0: Viernes 21 de enero de 2022, Pedro Sánchez anuncia el lanzamiento de una segunda convocatoria de los fondos Next Generation destinados para el turismo. Mientras tanto, en clave exterior, todas las miradas se fijan en Ucrania. FM Noticias, con Ismael Aranz. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia el lanzamiento de una segunda convocatoria de los fondos Next Generation para el Turismo, una iniciativa dotada con 720 millones de euros. Además, ha avanzado que dentro de este plan, 65 millones de euros se destinarán al Plan Nacional de Turismo Gastronómico. El motivo de este plan, Pedro Sánchez, lo tiene más que claro. Disfrutamos de las mejores eh, gastronomías territoriales en nuestro país, tanto desde el punto de vista tradicional como desde el punto de vista de vanguardia. Y desde el gobierno de España queremos también darle importancia eh, a, este, a esta perspectiva. Sobre el reparto de fondos, Calviño pide remar en la misma dirección. La vicepresidenta del gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha reclamado en Salamanca remar todos juntos en la misma dirección y pensar en el bienestar de los españoles, tanto en el ámbito nacional como en el internacional a la hora del reparto de los fondos europeos. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, exige al gobierno rendición de cuentas y transparencia ante de lo que consideran un claro fracaso en la ejecución de los fondos. Incluso desde Vox piden a los populares que frenen las críticas. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso. Lo que están diciendo nuestros compañeros presidentes de las comunidades autónomas es simplemente que quieren el mismo trato que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. La misma información, la misma transferencia, la misma rendición de cuentas y si es posible la misma respuesta España tiene que ser defendida en el exterior no podemos negar ni disfrazar el hecho que tenemos un gobierno muy peligroso para España para Europa para Hispanoamérica y para todo el mundo pero tenemos que tener cuidado de no exagerar la crítica porque, como digo, fuera se pierden los matices y lo que se deteriora es la imagen del conjunto españa Precisamente en ese ejercicio de transparencia solicitada, el gobierno ha incluido en su web un mapa del reparto de los fondos. En medio de las críticas de algunas comunidades, sobre todo las gobernadas por el Partido Popular por la distribución de los fondos europeos, el gobierno ha decidido incluir desde este viernes en su web del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia un mapa que recoge al detalle la gestión de los recursos en cada territorio. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha respondido a las críticas de Podemos sobre la postura de España con Ucrania. Ha respondido a las claras que la política exterior la marca el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En este sentido, el titular de Exteriores ha dejado también claro que si el diálogo con Rusia sobre Ucrania no diera sus frutos, España estará, junto a sus socios europeos y de la OTAN, unidos en la disuasión. No obstante, no ha querido hacer política ficción y ha pedido no anticipar escenarios que no están ahí, ...ya que es el momento del diálogo... ...José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Un país que apuesta por el diálogo... ...un país que apuesta por la diplomacia... ...un país solidario... ...solidario con los socios europeos... ...solidario con sus aliados en la OTAN... ...y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos... ...tanto en la cumbre de la OTAN... ...29 y 30 de junio aquí en Madrid como en la presidencia de la Unión Europea segundo semestre del año 2023. Álvarez ha iniciado una ronda de llamadas con los distintos portavoces de la Comisión de Exteriores en el Congreso para informarles de la posición del gobierno sobre la crisis en Ucrania. Sobre este asunto el presidente francés Manuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz discutirán la crisis de Ucrania el próximo martes durante una cena de trabajo que tendrá lugar en Berlín. Reunión que tendrá lugar mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para tratar de evitar un conflicto en Ucrania. Lo hará además con la presencia esta semana en Europa del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que hoy se ha reunido en Ginebra con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Ambos diplomáticos han coincidido en describir unas conversaciones útiles y sustanciales sobre la actual tensión en Ucrania, si bien el norteamericano ha vuelto a insistir que la OTAN podría desencadenar una respuesta a cualquier invasión rusa mientras su homólogo ruso ha garantizado una vez más que Moscú no supone ninguna amenaza. Cambiamos de asunto para sacar la reforma laboral adelante el PSOE ha mostrado su disposición a hablar con todos los grupos políticos y ha afirmado que busca el mayor consenso posible en el Congreso de los Diputados para aprobar, como decimos, la reforma laboral pactada por sindicatos y patronal. Así lo ha sostenido el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia. Así ha defendido esta reforma. Hay miles de jóvenes que precisamente por la precariedad de su empleo no pueden emanciparse, no pueden comprar una vivienda porque no hay ningún banco que les pueda dar una hipoteca. Por eso... Cuando hablamos de reforma laboral, estamos hablando de oportunidades, en este caso, para los más jóvenes, también para las mujeres, que son las que más padecen un mercado laboral como el que tenemos, con precariedad, con bajos sueldos por esta reforma laboral y por la precariedad que les decía. Los trasplantes y la donación de órganos empiezan a recuperarse. La pandemia ha vuelto a impedir que España vuelva a las cifras récord de donación y trasplantes que encadenó durante décadas en la era pre-COVID. Pero lo que sí que ha logrado es retomar el camino para lograrlo, según el balance de actividad de la Organización Nacional de Transplantes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, felicita también al personal sanitario que lo hace posible. Un esfuerzo, por tanto, improbo que quiero destacar de nuestros profesionales sanitarios, coordinado por la ONT, junto con las comunidades autónomas. Y por supuesto, nuestro reconocimiento y también admiración a las personas que lo han hecho posible. Sobre la vacunación contra el coronavirus, más de 19 millones de personas cuentan ya con la dosis de recuerdo de la vacuna contra la COVID-19. Esto supone la mitad de los españoles que tienen la pauta completa, es decir, el 90,6% de la población mayor de 12 años datos de la última actualización del Ministerio de Sanidad sobre la campaña de vacunación. En el Parque Madrileño, la Bolsa Española ha registrado este viernes la mayor caída desde el comienzo de diciembre, una caída del 1,36% que le lleva a perder el nivel de los 8.700 puntos perjudicada por el descenso de los grandes valores y de la mayoría de los mercados internacionales debido a la situación en Ucrania y las perspectivas de un endurecimiento de la política monetaria en Europa. El índice de referencia del Parque Español, el IBEX 35, cierra en los 8.694 enteros, nivel de finales del pasado año. Y terminamos en las pasarelas. <tose> En París, Dios reintroduce el new look en el traje masculino. Hay que ser osado para celebrar un desfile en París en un espacio cerrado donde reconstituir una... Versión mejorada de la ciudad. Esto mismo es lo que ha hecho Dior Homme en la pasarela, lo ha hecho hoy viernes en la presentación de su colección masculina. En el marco de una reproducción casi a escala, el monumental puente de Alexander III con una panorámica fotográfica de la ciudad, aunque algo retocada. El Grand Palais, la Torre Eiffel, el Museo d'Orsay y los edificios más bonitos del muelle habían sido relocalizados para presentar un París aún más armonioso y cálido. Con Inica Mose y este himno que sonó en las mejores pasarelas de los 90 lo dejamos por hoy. La información continúa actualizada en los boletines horarios de Kiss FM. Buen fin de semana.